0: Et le vignoble populaire Jean-Sébastien Bélanger, il est enseignant au département de philosophie du cégep Sorel Tracy. Il a publié un texte, une lettre ouverte dans la section Faites la différence. Allez sur le site internet du journal de Montréal, Journal de Québec. Vous allez pouvoir lire son excellente lettre euh, qui s'intitule Je fais la grève pour toi. Et il explique aux lecteurs, à, à, aux lectrices, euh, pourquoi il fait la grève à la toute fin de son texte. Je vais vous citer un, un passage là, à mes étudiants qui devraient être en classe et qui Malheureusement, n'auront pas cours à cette grand-mère que je connais pas et qui prend soin de ses petits-enfants pendant que les parents sont partis travailler. Je veux m'excuser, mais j'aimerais aussi souligner que les sacrifices que chacun est appelé à faire dans la présente situation ont une visée noble qui nous dépasse et nous rassemble. et n'est avec nous. Jean-Sébastien Bélanger, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bien, merci. J'ai vu ce matin des, des automobilistes qui klaxonnaient en appui euh, aux, euh, aux employés de la fonction publique euh, qui, euh, qui étaient dehors avec des banderoles. Euh, Est-ce que vous pensez que la population comprend le, le combat qui est euh, celui, entre autres, des professeurs?
1: Là? Oui, je pense que les, les gens comprennent bien. C'est une situation quand même... Euh, inédite, là, ça fait longtemps euh, qu'on a eu 420 000 personnes euh, dans la rue qui euh, euh, manifestent leur mécontentement. Il y a des raisons pour ça, euh, évidentes. Je pense que dans la population en général, là, les gens comprennent que les offres qui sont présentées du côté du gouvernement sont vraiment, vraiment loin d'être des offres qui peuvent véritablement être jugées sérieuses puis constructives pour l'avenir du Québec. Donc oui, je pense qu'il y a un bon appui quand même de, du côté de la population, oui.
0: Il y a des gens qui disent, ouais, mais ils veulent s'enrichir et vous, vous répondez dans votre texte, non, non on ne veut juste pas s'appauvrir.
1: <rire> ben, ben C'est ça, on a tendance à voir là-dedans, euh, d'une part, des fonctionnaires, d'autre part, des citoyens, qui des contribuables qui paient pour ces fonctionnaires-là. Puis là, je pense que la situation en ce moment, c'en est une qui est euh, telle que tout le monde est dans le même bateau. Euh, tout le monde est ensemble pour faire fonctionner correctement. Euh, les services fondamentaux qui, qui sont à offrir dans une société, la santé, l'éducation. Et, euh, et c'est ça, c'est si on n'est on, on pas capable simplement d'offrir euh, ce, qui, ce qui correspond à l'inflation pour les, les travailleurs, ben, ces gens-là s'appauvrissent, puis en bout de ligne, ben, c'est notre société qui va avoir de plus en plus de difficultés à, à livrer la marchandise, on va avoir de, de la difficulté à attirer des nouveaux enseignants, dans la profession, on va avoir de la difficulté à avoir des travailleurs dont on a besoin pour pouvoir assurer ces services publics-là.
0: Écoutez, hier, M. Bélanger, je regardais une émission sur TV5, une émission euh, où on entendait des, des enseignants français. C'était en France. Et ils disait, on est rendu que c'est juste si on n'accroche pas les gens à l'extérieur, parce qu'ils autres aussi, ils ont une pénurie de main d'œuvre en disant, ça te tente-tu d'enseigner, puis tout ça. Euh, et, et, et puis ils disent, nous autres, on était été formés pour enseigner. On a eu une formation longue, importante, et on trouve ça insultant, qu'on nous dise finalement, n'importe qui peut enseigner, et n'importe qui peut presque, peut être dans une classe. Et j'écoutais les enseignants français, puis je me disais, c'est la même chose aussi au Québec, c'est la même chose. Est-ce que vous trouvez ça insultant qu'on dise bon oh, finalement, on n'a pas besoin d'une formation longue, mm -hmm. euh, t'aimes les enfants, viens-t'en, on va te donner une classe. Ouais, Guy Nantel a fait un
1: magnifique vox pop à ce sujet-là, là, qui est paru il y a quelques semaines. Moi, je l'ai fait voir à mes étudiants. <rire> euh, c'est ça, effectivement, euh, nos enseignants, c'est des gens qui ont des formations euh, qui sont Costaudes. euh C'est des, des c'est beaucoup plus, en fait, que simplement un bac. Être un bon enseignant, ça suppose de se tenir au fait de tout ce qui sort constamment, euh, de se mettre à jour, ça suppose de, de faire de la, de la recherche, de lire, d'écouter des documentaires le soir, ça suppose d'aller chercher là, tout ce qui est susceptible d'intéresser nos étudiants à ce dont on veut parler. Euh, être un, un bon enseignant là, ça c'est pas quelque chose qui commence à 8 heures le matin et puis se termine à trois heures l'après-midi. être un bon enseignant, c'est c'est vraiment une profession euh, qui qui est, qui est noble et dans laquelle euh, on, on a des gens qui s'investissent au Québec le corps et âme, donc c'est important de reconnaître le travail que ces gens le font. puis euh, la reconnaissance, ben ça passe simplement par euh, le, le 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 fait de, 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 de d'offrir quelque chose qui correspond au moins à l'inflation donc en ce moment ce qui est offert le 10% euh, si, si vous si vous allez du côté des Pierre Yves Maxwin de ce monde tout ça les gens qui ont qui, qui font les calculs d'inflation vont vous dire ben en fait le 10% ça correspond grosso modo à l'inflation qu'on a eue au cours des dernières années euh, si les enseignants acceptent ça c'est comme s'ils acceptaient de ne pas avoir d'augmentation pour les prochaines années à venir et, et, et on sait qu'il va y avoir une inflation. Donc, on est juste dans une logique où on dit bien, euh, offrons à, à, aux enseignants, puis aux, aux travailleuses et aux travailleurs en général quelque chose qui va leur permettre de, de bien subvenir à leurs besoins. Moi, j'ai des jeunes collègues qui, qui s'achètent des, des maisons à l'heure actuelle qui arrivent dans la profession c'est très difficile, là, quand on s'achète un bungalow à 400-500 000 avec les taux d'intérêt qu'on connaît. Euh, puis qu Les gens, parfois, ils ont des visions un peu caricaturales aussi de la profession enseignante, où ils vont dire, bon, ben c'est des gens qui sont extraordinairement bien payés avec des conditions X, Y, Z. La réalité, c'est que en tout cas, dans un cégep comme le mien, il y a beaucoup de précarité. Euh, puis, il y a 17 échelons salariaux avant d'atteindre de, de, des salaires qui sont disons, plus intéressant. Euh, tout ça, ça commence à autour de 50 000 avec de la précarité. Euh, deux jeunes enseignants là, qui commencent ici euh, puis qui ont, euh, qui ont une maison à, à, à payer, là c'est tout qu'un c'est tout qu'un défi là et <rire> hey, mais monsieur
0: Bélanger le là, déjà là, tu sait déjà que bon on on sait que des enfants des fois qui peuvent être agressifs qui sont pas élevés par leurs parents là, qui arrivent d'un classe puis qui commencent à insulter les professeurs puis à les attaquer il y a les aussi là avec des enfants qui sont en difficulté euh, des enfants qui viennent d'autres pays qui parlent pas le français vous devez quasiment leur apprendre à parler le français et si en plus de tout ça euh, de tous ces problèmes là vous êtes mal payé je, je m'excuse, mais il y a des jeunes qui vont calculer et qui vont dire, ça vaut-tu, oui, j'ai la passion, oui, j'ai la foi, oui, j'ai la flamme, mais à un moment donné, je ne suis pas fou non plus. Là. Oui, c'est
1: ça, c'est un peu ce que j'écrivais, c'est qu'à oui. un moment donné, c'est dans l'intérêt de M. et Mme Tout-le-Monde qu'on qu paie adéquatement aussi les enseignants, parce que les enseignants qui terminent avec des bacs, puis des maîtrises, puis parfois des doctorats, euh, ils ont la possibilité, ces gens-là, d'aller vers le marché du travail, puis ça peut prendre la forme d'un eng engagement, dans, dans le cas du cégep, ça peut prendre la forme d'une profession enseignante, mais quand on est un ingénieur, on peut aussi euh, aller choisir d'aller travailler pour le privé. Et là, ben, présentement, euh, c'est ça, on a de la difficulté à attirer des, des ingénieurs pour venir travailler dans des départements en génie mécanique, on a de la difficulté, comme je l'écrivais, euh, d'avoir des, des gens qui vont travailler dans des programmes de technique euh, en pharmacie, euh, parce que c'est ça, les, malheureusement, les conditions qui sont offertes du côté du, du public euh, n'ont pas euh, n'ont oui. pas été ajustées correctement euh, au fil des ans. Et ça, ben, c'est ça, c'est toute la société qui en souffre parce que ça devient difficile de, de, de faire ce pourquoi on est ce qu'on ce qu est censé faire, c'est-à-dire euh, avoir euh, avoir des enseignants qui sont là et, et et aussi, éventuellement,
0: c'est euh, ça, c'est ça, ça. Et le, le gouvernement Legault, hein, on, on a des belles paroles. Hein, on dit que l'éducation, c'est très, très, très important. Puis on parle des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Ce sont nos anges gardiens, etc. Mais là, vous dites, là, il est temps de passer de la parole aux actes. Est-ce que vous trouvez que le 10,3 euh, d'augmentation qui a été proposé par le gouvernement, est-ce que vous trouvez ça insultant?
1: Oui, c'est sûr que c'est une insulte parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans les faits, enseigner ça, enseigner ça, accepter ça, ça suppose de ne pas avoir d'augmentation pour les cinq prochaines années, parce qu'on n'aura on, on fait à ce moment-là que euh, accepter qu'il y a eu l'inflation qu'on a eue et offrir un, un, un salaire qui correspond à, à, à ce qui devrait être à l'heure actuelle. Or, c'est ça, il va devoir y avoir évidemment des ajustements pour les prochaines années. C'est toute cette négociation-là, elle se fait en fonction de d'un de, de, désir d'ajuster les salaires au, au fur et à mesure que, que la, la situation va progresser de ce côté-là. Donc euh, euh, tu sais, je, je pense que si les euh, tu sais, ce qui pourrait se mmh. faire, je pense que beaucoup, beaucoup d'enseignants accepteraient aujourd'hui, ça serait de dire allons vers euh, un 10% qui correspond effectivement, en grosso modo, à, à l'inflation qu'on a eue au cours des dernières années. Et on vous offrira euh, à chaque année une bonification de votre salaire qui, compte, qui, qui correspondra à, à l'inflation telle qu'on l'a vécue en société, de façon à ce que euh, tout le monde maintienne son pouvoir d'achat et puis qu'on puisse continuer à, à faire notre travail. Mais ça, évidemment, euh, ça nous amènerait euh, ça nous amènerait très, très, très loin des offres qui sont en ce moment sur la table donc, euh, oui. Et effectivement, vous avez raison, M. Martineau, quand vous dites que ça ne peut pas qu'être des, 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 des slogans euh, électoraux là, de dire « on va s'occuper de l'éducation, on va s'occuper de la santé ». C'est les, euh, les deux secteurs névralgiques de notre société et ça correspond à une masse de, de travailleurs, des gens passionnés, des gens qui veulent pouvoir s'investir adéquatement dans leur carrière. Mais après ça, c'est ça. Et, il faut euh, il faut que ça soit réaliste là il faut simplement euh, euh, remettre euh, remettre aux gens ce qui leur est dû en, en fonction de d'une observation réaliste de ce qui se passe dans la société depuis quelques années.
0: Écoutez, à chaque fois que je reçois des professeurs, je les dis toujours, là, de merci pour le travail que vous faites, des, des profs, des bons profs, ça change la vie des gens. Ça peut changer le parcours d'une personne, et une personne soudainement peut euh, soudainement dévier, peut avoir une carrière et tout ça grâce à un prof qui a reconnu cette capacité-là chez un enfant. Euh, donc, je pense que c'est important, et comme vous le dites, là, vous faites la grève, pas pour vous, mais vous faites la grève pour nous tous euh, actuellement, donc on peut lire ça, ce texte-là de Jean-Sébastien Bélanger, enseignant au département de philosophie au Cégep Sorel-Tracy, on espère que ça va se régler avant le temps des fêtes, on verra.
1: On l'espère tous, et c'est ça, on n'est pas là par plaisir, euh, et merci beaucoup M. Martineau de, de nous permettre de porter un peu le message, et merci aussi à, à la population qui nous supporte là-dedans, euh, personne n'a envie d'être de, dehors en ce moment, euh, tout le monde a envie d'être en classe euh, et on espère que ça se règle rapidement.
0: En tout cas, on va entendre peut-être des klaxons aujourd'hui euh, d'appui. Merci beaucoup. Merci, M. Jean-Sébastien Bélanger. Bonne journée. Bonjour. Merci.